0: 건강365 아나운서 최경입니다 피곤하다는 말은 몸이나 마음이 지쳐 고달프다라는 뜻을 지닙니다. 피로가 지속되는 기간에 따라서 다르게 진단되는데요. 피로, 만성피로, 그리고 만성피로 중후군의 기준이 뭘까요? 습관처럼 나오는 피곤하다는 말, 원인과 증상에 따라서 치료가 필요한 경우도 있을 텐데요. 오늘은 피로감을 느끼는 우리 몸의 상태에 대해서 알아보겠습니다. 건강삼유고 정인계리의 사람 냄새 듣고 시작하겠습니다. 이유 없이 피곤하다는 말을 하는 분들 있죠. 계절 탓을 하기도 하고 스트레스를 의심하기도 하고 여러 가지로 피로의 원인을 찾습니다. 피로감 특히 만성 피로에 시달리는 분들의 가장 큰 원인이 뭘까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 요즘 이상하게 피곤해요. 이런 말들 진료실에서도 많이 듣지 않으세요?
1: 네, 맞습니다. 특히 이제 요즘처럼 날씨가 이제 바뀌는 계절에 있을 때 일교차도 심하고 또는 뭐 가끔 이제 뭐 미세먼지나 뭐 황사나 이런 문제들이 많이 와서 오실 때 이렇게 피곤하다고 해서 오시는 분들이 있는데 특히 이제 뭐갱년기 여성분들도 이제 보면은 일년에 한두번 정도 이렇게 오시는데. 그 차트를 딱 봤더니 요 시기 때 5월 말부터 뭐 6월 초요때 이제 그 계절이 바뀌는 시기마다 아 힘들다고 이제 오시다가 또1년도잘 지내시다가 겨울 잘 나고 또요 시기가 되면은 또뭐 어지러워요 또 힘들어요 또 무기력해요 밥맛이 없어요 또 이제 뭐 그런 것들 때문에 뭐 어깨도 아프고 통증도 네. 와요라고 하시면서 증상들은 다 다를 수 있지만 어떻게 보면 기본적으로는 피로감을 기본적으로 갖고 방문하시는 분들이 있습니다.
0: 네. 뭐 글쎄요 원인 없는 결과는 없다는 말도 있긴 한데 원인을 찾을 수 없는 피로감도 있습니까
1: 그렇죠 우리가 뭐 사실 그 피로라고 하는 것 자체로 보면 사실은 어떤 질환을 진단되지 않는 경우들이 더 많죠. 네. 그래서 보통 우리가 1년에 한번 정도는 건강 검진을 꼭 하시라고 해도 네. 어떤 이런 피로감 때문에 오시는 분들께 뭐 문진을 하면서 확인을 해 보면 뭐 건강 검진상에서 이상이 없으셨나요? 그러면은 특별한 이상은 없는데 힘들다. 네. 뭐 특별히 뭐 일이 바뀐 것도 아닌데 힘들다. 일하는데 뭐 일상적인 음식이 바뀐 게또 아닌데 힘든다 이런 식으로 얘기를 하시는데요 물론 이제 이 피로라고 하는 것이 오는 게 어떤 뭐 원인이 되는 뭐 힘든 일을 했다든지 또는 뭐 정신적으로 굉장히 뭐어 힘든 과정들을 겪고 나서 오는 피로도 있을 수 있지만 네. 많은 분들이 이제 느끼는 것은 뭐 특별히 일상의 변화가 없는데도 갑자기 이제 피로감이 느끼게 되시는 건데요 물론 이제 이랬을 때꼭 이제 건강검진이나 이런 걸 따로 안 하셨다고 하면은 기본적인 원인을 찾는 그런 노력은 하셔야 되지만 그런 원인을 찾는다는 것은 검사실적인 그런 검사 결과나 어떤 네. 구조적인 이상이 있는 수치의 이상들이 없어도 기능적으로 오는 그런 피로감이 있을 수 있고요. 그런 경우는 이제 한의학에서 얘기할 때 어떤 기능의 문제 또는 기혈의 순환의 문제 뭐 이런 부분들이기 네. 때문에 오히려 한의학에서 좀 치료를 하는 것이 좀 장점일 수 있는 분들이 원인을 못 찾는 피로감이십니다.
0: 네. 그런데 피로, 만성피로, 만성피로, 중후군, 이름도 참 다양합니다. 모두 네. 다르게 좀 생각을 해야 되는 겁니까?
1: 그렇죠. 어떻게 보면 뭐 흔하게 섞어서 쓰실 수도 있는데, 어, 일단 피로라고 하면은 기본적으로 어떤 증상일 수가 있는데, 어, 참 피로가 좀 다양하게 정의하기가 어렵죠. 네. 그런데 일반적으로 피로라고 하면은 어떤 활동 이후에 이제 비정상적으로 이제 굉장히 탈진 상태가 돼서 음. 기운이 없거나 또는 이제 휴식을 취하거나 또는 지속적인 노력이나 집중을 이렇게 해야 되는 일들을 할 수가 없고 또는 일상생활을 할때좀 많이 힘들고 기운이 없는 상태를 피로라고 하는 그런 정의가 되고요. 근데 이제 이러한 피로 상태들이 1개월 이상 지속되거나 이럴 때는 뭐 지속성 피로라고도 하고 근데 이제 6개월 동안 넘어가면 6개월 이상 지속이 되고 자꾸 이제 반복적으로 된다든지 또는 이제 어떤 회복을 하려고 하는데도 회복이 되지 않고 계속 피곤하다고 할 때는 만성 피로라고 얘기합니다. 를 그러니까 이제 어떤 시간적인 그냥 피로는 단순히 지금 증상적인 그런 부분이고 그게 이제 6개월 이상 반복되거나 지속될 때에는 뭐 만성 피로라고 하는 거고 이제 만성 피로 증후군이라고 하는 것은 이제 증후군이라고 가면 어떤 특별한 질환이 되는 건데요. 네. 이 증후군에 이름이 붙는 것들은 대체로 한 가지 원인으로 보는 게 아니라 몇 가지 이제 증상들을 보고 어떤 다른 원인이 없는 데도 불구하고 6개월 이상 어떤 이런 피로 상태들이 계속 지속되고 반복될 때 나타나면서 어떤 몇 가지 그런 증상들이 좀 같이 나타나는 건데요. 네. 이제 그런 피로감이 반복되고 어떤 휴, 회복, 휴식을 해도 뭐 피로감이 회복되지 않으면서 뭐 기억력이나 집중력 감소 또는 목이나 이런 인후통, 또 이게 목하고 이제 겨드랑이나 이런 데 임파선이 좀 붓거나 통증이 있거나 또는 근육통, 또는 뭐 관절통이 있고 또는 뭐 굉장히 다른 양상의 두통이나 뭐 잠을 자도 시원하지 않고 상쾌하지 않은 그런 증상이나 음? 어떤 극심한 피로감 이런 것들 중에서 음. 한네 가지 이상이 나타났을 때 만성 피로 증후군이라고 진단을 할 수가 있어서 네. 이렇게좀 의미들이 좀다 다릅니다.
0: 음. 피로가 계속되면 내가 좀 몸이 약해졌나 싶어서 보약 찾게 됩니다. 그런데 막연하게 피곤하다는 이유로 보약을 먹는 건 효과를 기대하기 어렵다는 말도 있던데요. 아무래도 정확한 진단이 필요하다는 그런 의미겠죠?
1: 네, 맞습니다. 그냥... 피로라고 하는 게 정말 원인이 없이 다른 질환이 없이 오는 경우에는 어 아까 말씀드렸지만 한의학적인 그런 뭐 보하는 약을 써서 예. 기운을 올려 줘도 충분히 좋아질 수는 있지만 근데 만약에 피로가 오는 다른 원인 질환이 있다고 하면은 그 원인 질환들이 해결되지 않고서는 오히려 뭐 그런 약을 뭐 먹는다고 해서 피로감이 계속 지속되는 경우들이 있거든요. 그러기 때문에 만약에 이제 어, 극심한 피로가 온다고 할 때에는 휴식을 통하거나 또는 뭐 어떤 음식이나 이런 거 회복을 시키거나 또는 가벼운, 어, 회복시킬 수 있는 보양식을 먹는다든지 이런 것들을 하거나 해보고, 음. 만약에 이제 그래도 풀리지 않는 극심한 피로가 있다고 하면은 우선 그 원인을 찾기 위한 노력을 좀 하신 다음에 그것에 맞는 질환들을 개선을 시키고 그리고 이제 그런 것을 개선을 시켰을 때도 피로가 지속된다고 하면은 음. 그 후에 추가적으로 뭐 보약을 좀 찾는다든지 또는 다른 그것에 맞는 한약들 처방을 받아서 치료적인 관점에서 피로를 접근해야 될 피, 경우도 많이 있습니다.
0: 네, 예. 그렇다면 이제 피로감을 유발할 수 있는 만성적인 질환도 없고 검사상 아무 이상이 없음에도 피로감을 호소할 때 이럴 때뭐 스트레스라든지 나이도 이유가 될수 있을까요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 뭐 나이가 가장 이제 큰 원인이 될 수가 있죠. 일종의 뭐 노화라고 하는 부분들이 예. 우리가 올 때는 질환은 아니지만 어떤 피로를 느끼게 하거나 어떤 대사 기능도 높좀 줄이게 하고 그리고 회복들이 더 더디게 더 하게 되면서 기력이 좀 약해지는 것들을 늘릴 수 있고요 또 이제 우리가 스트레스라고 하는 것도 뭐 한의학에서는 이제 피로를 노건상이라고 하는데 네. 노건상을 얘기를 할때어 힘쓸 노후그 노동에 의해서 손상되는 거다 그럴 때 우리가 어 한의학에서 한 얘기가 있습니다 그 장부의 불균형 이런 것들을 얘기를 하는데 화기가 우리 몸의 원기의 적이라고 얘기를 합니다. 그러니까 우리 체력이나 뭐 면역력의 가장 근본적인 그 근원적인 기위에 적이 되는 것이 그 해치는 것이 화기라고 하는데 결국이 화기라고 하는 게 스트레스를 받고 우리 몸에서 열이 좀 쌓이고, 이제 이렇게 됐을 때 오히려 만성피로를 굉장히 그 유발하게 되는 것 중에 하나가 스트레스 또는 뭐 화병 또는 이것이 심해지면은 뭐 우울증이라든지 또는 네. 다른 정신적인 그런 질환들이 오고 그것들이 또 불면까지 진행이 되면은 이런 만성피로들은 더 심해지고 지독해지는 경우들을 많이 볼수
0: 있습니다. 네. 이 피로감을 호소하는 분들을 보면요 초저녁 잠이 많아진다 저녁 시간만 되면 눕고 싶은 마음만 든다 근데 또 막상 자려고 누우면 쉽게 잠들지 못한다 눈이 뻑뻑하고 아프다 기운이 없다 힘들다 아주 다양한 표현을 하던데요 의사 입장에서는 이런 얘기들이 진단에 좀 도움이 되는 건가요?
1: 그렇죠 우리가 어~ 피로라고 하는 것 증상 하나만 보면 지금 앞에서 말씀하신 여러 가지 증상들 굉장히 다양한 증상들이 나타날 수도 있거든요 네. 뭐~ 불면이 올 수도 있고 뭐~ 통증이 올 수도 있고 뭐~ 소화 장애로 올 수도 있고 뭐~ 기억력 저하로 올 수도 있고 어지러울 수도 있고 이 모든 것들이 피로의 그런 증상으로 나타날 수가 있는데요 그렇지만 이제 피로라는 것이 다른 질환의 원인으로 오는 경우들을 확인하고 감별하기 위해서는 단순히 피로감뿐만 아니라 그~ 와 같이 나타나는 예. 여러 가지 증상들을 좀 파악을 하고 그래서 이제 문진을 자세히 하는 것들이 굉장히 초반에 중요하고요. 예. 그런 결과를 바탕으로 이제 신체 검사도 하고 적절한 검사를 하면 은 이런 피로의 원인들에 음. 대해서 어느 정도 구조적인 병적인 원인들이 있는지를 찾게 되는 거고요. 예. 만약에 이제 그런 게 없을 때는 이제 한의학적으로 변증 과정이라고 해서 기능적인 것들의 변화들을 어, 구별하게 되는데 이럴 때에도 이제 피로 증상만 보는 게 아니라 우리 몸에서 소화력은 어떤지 뭐 대소변은 어떤지 잠자는 것은 어떤지 또는 저리거나 아프거나 하면 어떤지 또 맥은 어떤지 여러 가지 이런 변증 과정들의 증상들을 바탕으로 해서 그런 피로의 원인들을 찾을 네. 수 있고 적절한 대응을 할수 있습니다
0: 네 근데 피로감을 호소하는 분들 중에 이렇게 저녁 시간만 되면 눕고 싶은 마음만 드는데 근데 또 막상 자르고 누우면 쉽게 잠들지 못하는 분들도 많으시거든요 왜 그런 걸까요
1: 네, 아무래도 이제 피로감 중에 하나 중에 저희가 보면 불면증이 오히려 오히려 많이 오게 되기도 하는데요. 우리가 피로가 된다고 하면은 우리 몸에서 이제 수분이 굉장히 마르게 되면서 열이 나게 되는 음원화동이라고 얘기를 하는데, 바로 이제 이렇게 음원화동이 되면은 화기가 막 돌아다닌다고 얘기를 하는데, 결국은 우리 마음이 안정이 안 되고, 허화가 뜬다 그러면 이제 여러가지 생각이 많이 나고, 뭐 눈은 번쩍번쩍하고, 오히려 누워도 뭐 안정이 되지 않는 그런 상태가 돼서, 오히려 이제 만성피로증과 수명과 관련되는 증상들이 굉장히 밀접한 연관이 있습니다. 네. 그래서 우리가 너무 힘들고 정신을 뭐 많이 쓰는 그런 일을 한다든지 하고 나서 저녁에 누우려고 하면은 네. 피곤한데 잠은 안 오고 어. 이제 계속 이제 다른 생각이 들거나 아니면 맞아요. 낮에 했던 어떤 뭐 실수했던 거나 뭐 놓쳤던 이런 것들이 계속 이제 생각이 드는 것들이 네. 어떻게 보면 이렇게 음험, 화동한다고 네. 하는 쪽으로 얘기를 하는데요. 결국은 이런 것처럼 우리가 잠을 푹 자게 하는 것은 한의학에서는 이제 간담 기능이 허해지면은 불면증이 온다고 하는데요. 네. 우리가 뭐 간담이 서늘하다, 뭐 몰, 높이 놀라면 섬뜩하다, 아~ 뭐, 험뜯하다, 뭐 네. 간담이 떨어졌다 이런 것처럼 네. 결국 우리의 몸에서 어떤 결정을 해주고 좀 안정을 해주는 게 간담의 기능이고 네. 또는 피로나 이런 것들은 왜 우리가 간 때문이야라고 뭐 이런 <웃음> 뭐 광고도 있지만 네. 어떤 간담의 기운에서 수렴해주고 발산해주는 그런 기운들이 잘안될 때에는 피로 때문에 불면증도 오고 네. 또. 거꾸로 그 불면증 때문에 또더 어 악순환이 돼서 계속 피곤해지는 그런 것들이 어 반복되는 경우가 있습니다.
0: 네. 근데또 이렇게 피로가 오래되면요. 이런 상태로 적응이 돼서 그런가 보다 지낸다는 말도 합니다. 무력감이 일상이 된 분들도 있는데 이런 경우에 해당할까요?
1: 네 아무래도 이럴 때는 우리가 체질적으로도 나는 좀 원래 피로를 잘 느끼는 네. 사람이야 또는 뭐 피로를 잘 모르는 사람이야 이렇게 얘기를 얘기하는 하실 분들 수도 계세요. 있는데요 네. 어 분명히 이런 것들은 어떤 그분의 어, 질환이 있는 경우가 아니고 기능적인 거를 봐도 기초적으로 기초대사량이 줄어들거나 근력이 줄어들거나 그렇기 때문에 활동량이 줄어드신 분들 같은 음. 경우들에 보면은 어떻게 보면 자기의 기초대사량에 맞춰서 조금 먹으면서 활동량이 줄고 근데 그거 에 대해서 어느 정도 안정적으로 가는 분들이 있는 거고요. 근데 이제 평소에 굉장히 활동적으로 하고 운동도 많이 하고 뭐 에너지도 넘치는데 오히려 이제 그것에 맞춰서 또 이렇게 하실 수 있는데 이런 것들은 단순히 어떤 피로나 이런 것뿐만 아니라 근육량이라든지 기초 대사량이라든지 이런 것들은 본인이 이제 활동하는 그 활동량 이런 네. 거에 또 이제 적응을 할 수가 있기 때문에 이제 그것에 맞춰서 가는 거고요. 그런데 이제 물론 치료를 하거나 병적인 그런 피로들은 네. 이런 본인들의 어떤 그 일상적인 생활을 하는 것 이상으로 피로감을 느끼거나 네. 일상적인 것이 좀안 되는 그런 상황이 병적인 피로라고 볼수 있습니다.
0: 네. 또 피곤하다는 느낌은 어쩌면 우리 몸이 보내는 휴식의 신호일 수도 있지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 그렇죠. 우리가 거의 모든 대사 질환에서 같이 따라오는 게 피로라고 하는 건데 결국 이것이 우리 몸에 질병이 있다고 사인을 주는 걸 수도 있고요. 음. 그리고 그만큼 내 몸에서 무리가 되고 있다고 하는 그런 어 쉬어, 쉬어야 된다고 하는 안전 표지판 같은 그런 역할이 될 수도 있거든요. 최근에 보면 이제 뭐 번아웃 증후군이라고 음. 뭐 직장인들 사이에서 많이 얘기를 하고 있는데 이런 것도 보면은 이제 번아웃 증후군이 우리 몸에서 어떻게 보면 관리되지 않는 만성적인 직장 스트레스로 인해서 오는 그런 증후군이다, 뭐 이런 얘기를 하는데, 음. 결국 이런 번아웃증에서도 후 증상들을 보면 뭐 피로감이 심하다든지, 그러면서 집중력이 저하되고, 음. 그러면서 뭐 불안, 뭐 짜증, 뭐 회의감, 어떤 업무에 대한 그런 진행이 안 되는 이런 것들을 볼 수가 있게 되는데요. 네. 결국 이제 이런 번아웃증 군도 결국은 어떤 약을 쓰거나 그런 것보다 일단 쉬어야 되고 음. 어떻게 보면 그런 재충전할 수 있는 뭐 휴가를 갖는다든지 또는 업무에서 잠깐 휴식을 한다든지 이런 것들이 좀 필요한 사인들이 되는 거거든요. 그랬을 때 잠깐 휴식을 취하고 오히려 어, 일을 진행을 할때 훨씬 효율적이고 단시간에 그런 마감 시간을 맞출 수 있는 것들을 볼수 있기 때문에 우리 몸에서 네. 주는 사인들은 항상 우리 건강 상태를 알려주는 그런 안전표지판과 같은 것 중에 하나가 필요입니다.
0: 피로감이 심해지면 소변색도 변한다는 말도 하고요, 입맛도 없고 그래서 더 지치고 자다 깨다 자다 깨다 수면의 질도 안 좋다는 얘기도 합니다. 피로감이 우리 건강에 주는 영향이 아주 큰가 봐요.
1: 그렇죠. 우리가 뭐 한의학에서 얘기할 때 피로를 치료하는 한약 그럴 때한 가지 보약으로 쓰는 게 아니라 사실 오장육부와 관련되는 약들을 다쓸 수가 있는 거거든요. 그럼 거꾸로 얘기하면 우리 감에서 피로감에서 나타나는 증상들이 다 오장의 그런 증상들의 반영을 볼 수가 있습니다 결국 이제 피로감에서 아까 말씀드린 음어화동이라고 해서 수분이 굉장히 쫄아붙고 열이 많아지면은 우리 몸에서 수분이 그 부족해지기 때문에 소변이 더 찢어지고 아~ 노래지는 것들을 볼 수도 있고요 네. 그러면서 우리 또 피로하면은 목이나 인후부 쪽으로 탁 잠기고 음. 계속 이제 뭐 목이 붓는 그런 인후염을 앓는 분들도 또 생길 수도 있고요 네. 그리고 또 잠에 그런 질이 나쁜 것은 간담 기능들이 좀 음. 약해지면은 또 잠을 못잘 수도 있고 그리고 이런 피로의 가장 근본이 우리 뷰위기능이라고 하는 그런 소화기능과도 굉장히 관련이 있어서 똑같이 먹고 똑같이 활동을 했는데도 갑자기 소화가 안 되거나 갑자기 네. 뭐 위험이 왔다든지 했을 네. 때 그럼 이게 근본적으로 왜 오냐 하면은 피로감 때문에 어떻게 온다고 하는 것처럼 우리 오장육부 건강에 모두 다 관여하는 것이 피로입니다.
0: 네. 또 여성들의 경우에는 생리불순으로도 이어질 수 있다고 하던데 그렇습니까
1: 어~ 기본적으로 이제 생리불순이 오는 것은 분명히 이제 여성 호르몬 주기가 이상이 오거나 이제 그렇게 되는 건데요 어~ 피로 때문에 생리불순이 왔다기보다는 예. 피로와 더불어서 나타날 수 있는 게 생리불순이라고 말하는 음. 게좀더 정확할 것 같습니다. 음. 왜냐하면 우리가 여성 생리를 조절하는 것은 중추신경계의 여러 가지 호르몬을 자극하는 호르몬들이나 난소나 자궁의 그런 호르몬들 분비되는 그런 것들의 균형도거든요. 그 그런데 그 균형도를 조절하는 것들이 단순히 그런 뇌의 중추신경계에 있는 뭐 잠을 자거나 또는 뭐 식사를 불규칙하게 하거나 또는 스트레스를 받거나 어떤 음식이 뭐 편식하거나 이런 것들 때문에도 그런 호르몬 호르몬 밸런스가 깨지는 것들을 볼수 있거든요 그래서 쉬운 예로 우리 시험기간만 되면은 뭐 여대생들이 갑자기 뭐 생리 불순이 온다든지 또는 뭐 생리를 건너 뛴다든지 뭐 생리통이 온다든지 하는 것들을 좀 흔하게 볼수 있거든요 이런 것들이 이제 그 시험기간이 돼서 잠 못자고 못 먹고 스트레스 받는 것들이 어떤 그런 생리와 관련되는 것들이 나타나는 것처럼 실제로 똑같이 그런 시험기간에 는 피로감도 많이 오고 많이 힘들잖아요. 더불어서 나타날 수 있는 환경이 되고 우리 몸에서 뭔가 균형이 깨지는 그런 것들을 볼수 있습니다. 네,
0: 그렇다면 뭐 생활 습관이라든지 스트레스 요인들도 잘 살펴야 될것 같은데 어떤 부분들을 좀 짚어보면 좋을까요?
1: 네, 여기서 최근에 이제 가장 제가 강조하고 싶은 것은 네. 현대에서 우리가 스트레스나 이런 것들 때문에 오는 피로들은. 부족한 것을 채우는 것보다는 오히려 막힌 것을 뚫어주고 순환시켜 주는 것이 더 중요하다는 거죠 네. 우리가 뭐 어, 기운 없고 피곤하니까 어디 가서 좋은 기름지고 막 보양식만 먹어 응. 이러는 것보다는 네. 사실 우리가 현대에서 먹는 것들은 어떤 영양 부족보다는 영양 과잉들이 좀더 문제일 수가 있거든요 네. 결국은 어~ 피로나 허증이라고 하는 그런 개념 때문에 오는 것이 아니라 저희가 한의학에서는 실증이라고 하는데 뭔가 돌지 못하고 노폐물들이 자꾸 쌓인다든지 그걸 내보내주지 못한다든지 또 우리가 피가 돌지 않는 건 어혈이라고 하는데 그것 또한 뭔가 막히고 돌지 않는 거 항상 앉아있고 움직임도 적고 뭔가 어 스트레스를 받아서 쌓이는 우라병 이런 것들처럼 우리 몸에서는 기본적으로 돌려주고 순환시켜주는 것이 중요하고 그런 차원에서는 꼭강조하는 것이 제가 뭐 약으로 대처할 수 없는 게 우리 근육량이다. 음. 결국 이제 유산소 운동이나 약이나 뭐 다른 그런 어떤 질환이 있어서 치료하는 관계가 아니라 그러면은 필요하다고 해서 무조건 휴식을 취하고 안정을 취하는 것도 방법이겠지만 그것과 더불어서 어느 정도 움직임을 좀 유산소 운동이나 가볍게 좀 먼저 해보면서 어, 우리 몸에서 순환도 시켜주고 좀 피로 물질이나 이런 걸잘 내보내주고 노폐물들을 좀 순환시켜주는 것이 오히려 생활에서 스트레스 또는 피로를 극복할 수 있는 좋은 방법일 수도 있다는 겁니다.
0: 음. 또 피곤할 때 관자놀이를 누르거나 목 뒤쪽을 누르기도 하는데요. 이거는 뭐 지압의 효과도 있을까요?
1: 그렇죠. 이제 가장 뭐 쉽게 느낄 수 있는 게 우리가 장기간 운전할 때 어깨도 굉장히 네. 무거우면서 막 돌리고 피곤하게 되는 거죠 이럴 때 이제 뭐 물론 잠깐 쉬면서 안정을 취하고 자. 짧게라도 잠을 자고 이제 운전하는 것이 좋지만 그렇지 못한 상황이 또 있을 수가 있는데 그때 이제 목 뒤쪽에. 이제 눌러주면 좋은 자리들 이제 풍지혈이라고 하는 아, 자리가 있는데요. 네. 그냥 우리 보면 이제 목 뒤에 그 머리카락이 나는 그 경계선이 있지 않습니까? 네. 그래서 뒷 부분에 옴폭하게 네. 들어간 우리 귀 뒤쪽으로 옴폭하게 들어간 쪽으로 그첫 번째 목뼈 양방 한 네. 어, 손가락 두세개 마디 정도 되는 움푹 들어간 부위가 네. 이제 풍지혈이라고 하는 자리인데요. 거기가 이제 풍지 바람에 그런 머물러 있는 것처럼 뭔가 우리 몸에서 어, 기운들이 돌고 순환시켜주고 해서 그쪽을 꾹 꾹꾹 지압을 해주면은 뒷목도 뻐근하고 머리 쪽으로 이제 그 산소 공급도 잘되고 혈액순환도 잘돼서 오히려 뭐 잠도 깨고 피곤한 것들을 좀 완화시키는 그런 자리일 수도 있고요. 네. 또 이제 그 어깨하고 목하고 중간 어깨 중앙에 아. 어깨 가장 높은 부위 네. 자리가 견정이라고 하는 자리인데 그런 부분도 좀한 번씩 꾹꾹 천천히 음. 눌러줘서 좀 풀어졌을 때 우리 머리 쪽으로 가는 긴장된 것들도 풀어주고 혈류도 좋아지면서 굉장히 피로들이 좀 좋아지는 그런. 자리들이 있거든요. 네. 결국은 이런 지압이라는 것은 뭔가 막혀 있는 것을 뚫어주고 좀 혈액 순환이 잘 돼서 기혈이 좀잘 순환되는 것들이 피로를 예방할 수 있는 그런 효과를 노리는 것입니다.
0: 네. 침 치료도 도움이 될 텐데요. 주로 어느 부분에 침을 놓나요?
1: 네, 아무래도, 만약에 단순히 채워주는 거라면은, 한약을 먼저 떠오르실 수 있는데, 네. 최근에는 그런 것보다 뭔가 순환이 안 되고, 막히는 네. 것들을 틀어줄 때는, 그침 효과가 굉장히 타결한 경우가 있는데요. 가장 이제 많이 쓰는 것들은, 물론, 어, 증상에 따라서, 침도 처방이 있고, 변증을 해서 다르지만, 가장 기본으로는 뭐, 족삼리랑 합곡이라고 하는 자리가 있는데요. 네. 사실 이 부분이, 족삼리 합곡이, 어떻게 보면 우리가 소화 안될때 놔주는 자리거든요. 아. 결국은 우리가 피곤하다, 피곤하다고 할때이 피곤이라는 말이 비곤하다 비위 기능이 뭔가 뭉쳐서 잘안될때 기운들을 전체적으로 못 돌려준다는 보고 우리가 그걸 뚫어주는 그런 자리들 족삼리 합곡 이런 것들이 되고요. 어 그래서 기본적으로는 비위계통을 조화해야 하는 그런 자리들이 있고 또 경우에 따라서는 신장 기능과 관련되는 경락들을 놓는 경우도 있고 또 우리가 간 기능을 또 좋게 하는 그런 침자리들도 있고 하는데요. 네. 결국 이제 오장의 어떤 그런 기능들 상태에 따라서 침자리들은 좀 다양하게 치료를 하고 있습니다.
0: 네. 따뜻한 찜질은 어떻습니까?
1: 네, 아무래도 따뜻한 찜질도 피로를 좀 이완시켜주고 혈액순환도 좋게 해주고 어, 좋은데요. 물론 이런 것들은 이제 저녁시간이나 이런 때나 좋은 거고, 음. 만약에 이제 이거보다 오히려 정신이 조금 더 좋고 면역력을 올리게 하는 방법은 냉온탕법이 저희도 어. 조금 더뭐 좋다고도 볼수 있는데요. 냉온탕법이요? 냉온탕, 냉온탕, 그렇죠. 그러니까 차가운 물과 따뜻한 물을 번갈아가면서 음. 뭐 이제 우리가 족욕을 한다 해서 항상 이완만 시켜주는 것이 아니라 뭐 차가운 물에 뭐한뭐십 초에서 뭐한 이십 초좀 담갔다가 또 다시 이제 뭐 따뜻한 물로 뭐한일분 정도 좀 담갔다가 이걸 좀 번갈아가면서 발만 하더라도 네. 그런 쪽으로 왔다 갔다 좀몇번 해주면은 오히려 우리 몸에서 혈액 순환이 더 잘되고 그런 체력들이나 이런 것들이 더 좋아지는 것들을 볼수 있어서 네. 물론 통증이 있고 한 부위에 국소적으로 있다면 따뜻한 찜질도 좋지만 전신적으로 뭔가 순환을 시켜줄 때는 바로 이렇게 냉탕 온탕을 좀어 왔다 갔다 하는 음. 교차욕도 좋은 방법이 될수 있습니다.
0: 네. 또 오미자 차도 피로회복에 도움이 된다고 들었습니다. 피로회복에 추천이 되는 뭐 차나 음식도 있나요?
1: 네. 어, 말씀하신 이제 오미자라고 하는 게 어떻게 보면 동의보감에서도 허로라고 하는 그런 피로에 쓴다고 하는 약재들이 되어 있는데요 네. 근데 이게 재밌는 게 오미자가 다섯 옷자를 쓰고 만 미자를 써서 씨앗 잣자를 쓰는 거거든요 네. 결국 이제 다섯 가지 맛이 있는 그런 씨앗이다라고 하는데 한의학에서 이제 다섯 가지 맛이 바로 오장을 뜻하는 겁니다 네. 결국 이제 오장육부에 다 이제 영향을 미치고 좀 돌아가는 그런 효능이 있는 게 오미자라고 보는 건데 네. 결국 이제 이게 식욕도 떨어지고 몸이 야윈 것을 치료하고 뭐 몸의 기혈을 진내이 부족한 것을 보충하고 피부도 윤택하게 하고 그리고 허혈이 올라오는 것을 없애주게 한다는 게 이제 오미자가 되고 뭐 심하게는 뭐 기침 같은 거 있을 때도 좀 쓰게 되는 거거든요. 네. 결국 이제 오미자 차도 기본적으로 오장이나 이런데 전체적으로 가서 차로 먹었을 때 어느 정도 뭐좀 좋은 그런 음. 반응을 볼수 있고요. 예. 그렇지만 또 우리 증상에 따라서 비위 기능이 나쁘시면은 뭐~ 인삼차를 드실 수도 있고 또는 이제 음향이 다 나쁘면은 쌍화차라고 하는 것이 음향을 다 보충을 해준다고 해서 이제 쌍화차가 될 수도 있고 네. 신기능이 나쁘면 이제 뭐 구기자차 같은 것이 돼서 어떤 차를 먹을 때도 조금씩 내가 불편한 것에 따라서 좀 맞춰서 복용을 할수 있습니다
0: 네. 좀 나의 피로도를 의심할 수 있는 자가 진단법이 있으면 짐작할 수 있을 것 같은데요 또 어떤 부분들을 살피면 좋을까요?
1: 네, 그, 만성피로 진단 기준, 아까 말씀드린 것처럼, 그런 피로감과 더불어서, 뭐, 기염력이나 집중력이 떨어지는 거나, 네. 또, 피로할 때 계속 이제 특정 인후통 오고, 뭐, 다른 감기는 아닌데, 목이 뭐, 붓거나, 이런 것들을 볼 수도 있고, 또 우리가 겨드랑이나, 뭐, 서해부나, 뭐, 목이나, 이런 데 보면 이제, 임파선이 있는데, 그런 게, 뭐, 아프면서 붓느냐, 이런 것이 있고, 또, 원인이 없이, 특별한, 뭐, 내가, 뭐, 힘든 일을 한 것도 아닌데, 근육통이 있는지, 없는지, 이런 것들도 좀 살펴보시면서, 네. 나의 피로가 어떤 병적인 것들까지 가능한지 안 한지를 좀 판단하시는 것이
0: 좋습니다. 네 알겠습니다. 자, 피로감에 대해서 말씀드렸는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강36와 함께하고 계신데요. 김경호의 나를 슬프게 하는 사람들 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책이 미라클 브레인푸드. 글쎄요, 어떤 내용일까요?
2: 예, 제목이 참 영어로 되어 있으면 조금 어려운데요. 예. <웃음> 기적의 뇌 음식, 예. 이렇게 번역하면 좋을 것 같은데. 그러게요.
0: 기적의 뇌 음식. <웃음> 네.
2: 이 소화불량은 만화계의 근원이며 죽음은 네. 장 속에 들어있다. 이런 말을 한 분이 계세요. 예. 그 이야기 아버지라고 불리는 히포크라테스가 이런 이야기를 했는데, 신체 기관 사이의 긴밀한 연결고리를 일찌감치 깨닫고 이렇게 경고를 했다라는 거죠. 네. 아 죽음은 장 속에 들어있다. 이 말의 의미가 무엇인지 우리는 최근 들어서 조금씩 깨닫고 있는 것 같습니다. 장내 미생물 균형에 대한 이야기를 요즘 정말 많이 하고 있잖아요. 네. 이 장내 미생물 균형이 뇌의 호르몬 작용과 연결돼 있고 우리의 정신건강과도 깊은 상관관계가 있다라는 사실이 여러 의학연구의 결과로 지금 밝혀지고 있는데요. 오늘 소개해드리는 미라클 브레인푸드 이 책은 망가진 정신건강을 회복시키는 음식의 와. 놀라운 힘이라는 부제가 적혀있거든요.
0: 네. 음식에 대한 거네요.
2: 그렇습니다. 음. 이 책의 저자인 우마 나이두 박사를 주목할 필요가 있는데요. 네. 정신과 전문이면서 전문 요리사면서 영양 전문가예요. 상당히 독특한 이력을 갖고 있는데요. 먼저 하버드 의과대학을 졸업한 이후에 요리에 대한 관심으로 캠브리지 조리기술학교로 진학을 해서 전문 셰프 자격증을 획득을 했습니다. 그리고 코넬 대학교에서 영양학을 공부를 했어요. 명문 대학에서 다 학문을 아. 공부를 한 건데 예. 이렇게 독특한 이력을 바탕으로 미국 최초로 매사추세츠 종합병원 안에 영양 및 생활 정신 의학 프로그램이라는 걸 개설했다고 합니다 아. 그리고 현재는 그 책임자로 일하면서 예. 정신 질환을 앓고 있는 환자들에게 어떤 약물이 아닌 영양학적인 치료법을 안내하고 아. 있다라는 거예요.
0: 예. 음식과, 네, 그러니까 음식과 우리 정신 건강과의 관계에 대한 얘기인 거네요.
2: 그렇습니다. 보통 우리가 뭐 식이요법을 하거나 식단 조절을 하거나 음식을 조절할 때 체중 감량 또는 체력 증진 혹은 장수 이렇게 신체 건강을 위해서 하는 경우가 대부분이잖아요. 예. 그런데 이 책은요, 음식이 이렇게 우리의 신체 건강 뿐만이 아니고 뇌 정신 건강에도 영향을 미친다라고 어. 이야기를 하고 있다라는 거죠. 음. 실제로 우리가 먹는 음식과 정신건강의 상관관계를 보여주는 상황은 이미 뭐 우리가 매우 흔하게 경험을 하고 있습니다. 예를 들자면 많은 사람들이 중요한 어떤 발표를 앞두고 있으면 이게 극심한 스트레스에 시달린 나머지 갑작스러운 소화불량과 어. 복통을 경험하는 경우가
0: 있잖아요. 긴장을 하면 그렇죠.
2: 그렇습니다. 기름진 음식이나 건강에 좋지 않은 패스트푸드를 먹고 전에 없었던 우울감을 느끼는 사람들도 증가하고 아, 있다고 그래요. 그리고 블루베리라고 하는 음식이 외상후 스트레스 장애 극복에 커다란 도움이 된다고 그럽니다.
3: 블루베리가요?
2: 예. 또 서양 사람들이 즐겨 먹는 살라미라고 하는 이 음식이 요 우울증을 유발할 수 있다고 그래요. 어. 뿐만 아니고. 많은 분들이 영혼의 단짝이라고 여기는 치킨. 네. 요 치킨을 먹고 잠들면 네. 밤에 악몽을 꿀 가능성이 더 많아진다고 합니다. 아, 상당히 흥미로운 관점이 들 네. 계속 되고 있는데 네. 어떻게 음식이 우리의 정신건강 멘탈을 회복시키거나 혹은 반대로 악화시킬까 이 책은 그러한 소개들을 하고 있는 겁니다. 네.
0: 음식이 장건강뿐 아니라 그렇게 우리 멘탈, 정신건강에 어떤 영향을 미치는 걸까? 참 궁금한데 뭐라고 얘기를 하고 있습니까?
2: 예, 이 책은 요 뇌와 장의 아주 복잡 미묘한 관계에 대한 설명을 하면서 정신건강을 심리학, 영양학 그리고 장건강의 관점에서 짚어보고 있어요. 사실 많은 사람들이 정신건강, 정신질환을 다루기 위해서는 보통 약물, 상담치료, 이러한 심리치료에 의존할 수밖에 없습니다. 그런데 이 책은요. 우리가 먹는 음식이 약물만큼이나 우리의 뇌에 깊은 영향을 미칠 수 있다는 라 점을 강조하고 있는 거죠. 예. 그래서 많은 분들이 지금 고생하고 있는 우울증, 불안장애, 외상후 스트레스장애, 주의력 결핍, 또는 과잉행동장애, 그리고 치매, 강박장애, 불면증. 양극성 장애 음. 조현병 그리고 성충동에 이르기까지 모두 책에는 열가지 정신 질환들의 특징을 차례로 소개를 하고 난 뒤에 각 질환별로 이러한 증상을 악화시키거나 또는 반대로 개선시킬 수 있는 음식들의 목록과 조리법을 아주 친절하게 소개해주고 있습니다.
0: 네. 참 나름 단순한 원리인 것도 같고 반대로 아주 복잡한 느낌도 들고 그런데 일단 좋은 음식이 우리 뇌와 정신건강에 긍정적인 영향을 준다는 거죠?
2: 그렇습니다. 그 사실이 분명하다라는 거죠. 저자는 요 상당수의 정신질환이 뇌와 신체 사이에 어떠한 연결고리가 어긋나면서 발생한다는 라 점에 주목을 하고 있습니다. 사실 우리의 신체 장기는 서로 멀리 이렇게 떨어져 있잖아요. 그럼에도 불구하고 상당히 긴밀하게 영향을 주고 받을 수 있다는 라 거죠. 예를 들어 우울증은 심장에 영향을 미치게 되고요. 부신에 병리적인 문제가 생기면 공황장애를 겪을 수가 있습니다. 근데왜 우리가 최근 들어 이러한 관점을 놓치고 있냐면 의학이 점차 전문화됨에 따라서 많은 의사들이 어떠한 신체 전반에 대한 큰그림은 놓친 채 우리 몸의 장기를 따로 떼어놓고 보기 시작했다는 거죠. 그래서 각자의 전문의들이 그것만 다루다 보니까 통합의학적 관점에서 우리 몸이 서로 연결되어 있다는 라걸 놓치기 시작했다라고 최근 지적하고 있는 거고요. 그래서 지금의 어떤 서로 장기를 떼어놓고 관찰하는 이러한 방식으로는 지금 현대인들이 겪고 있는 많은 정신질환의 문제의 근본 원인을 해결할 수 없다라고 경고하고 있습니다. 근데 그러면서 신체 내부의 장거리 관계를 예. 아주 면밀하게 살펴봐야 된다라고 주장하는데요. 저자가 어쨌든 의학을 전공을 하고 영행학을 전공을 하고 셰프로 활동을 하면서 경험했던 흥미로운 이야기들이 책에 가득 소개되고 가 있다는 라 거죠. 저자는 여러 가지 우리 신체 장기의 관계 가운데 가장 주목해야 할 관계로 뇌와 장의 관계에 대한 이야기를 하고 있습니다.
0: 뇌와 장이요?
2: 그렇습니다. 보통 우울증 그러면 우리가 뭐 뇌에서 호르몬 때문에 생긴다고 예, 생각할 수있지요 그렇게 많이들 생각을 하시죠? 책은요. 장에서 시작된다고 이야기해요.
0: 장에서부터요?
2: 네. 그래서 장에서 시작된 우울증으로 고생하고 있다면 이 장내 마이크로바이옴을 회복해서 건강한 정신 상태를 되찾을 수도 있다는 라 거죠. 네. 그래서 흔히 요즘 뭐 건강 프로그램을 통해서 많이 강조되고 있는 이 장내 미생물 균형을 위해서 꼭 필요한 요소들이 있지 않습니까? 네. 프로바이오틱스, 프리바이오틱스 이런 거에 섭취를 늘리게 되면 장이 건강해지고 이걸 통해서 우리의 신체 균형이 찾아올 수 있고 네. 우울증이라든가 다양한 정신 질환이 회복된다라고 아. 이야기를 하고 있는데요. 네. 프로바이오틱스는 살아있는 박테리아 상태로 섭취했을 때 건강에 가장 유익하다고 그러죠. 네. 그리고 이 프로바이오틱스가 풍부한 음식은 유익균이 상당히 많아서 네. 우리의 몸과 뇌에 전반적으로 긍정적인 영향을 미치기 때문에 네. 어떤 음식을 먹을 때 프로바이오틱스를 많이 섭취할 수 있도록 노력할 필요가 있다고 라 책은
0: 강조하고 있습니다. 네. 참 우리 몸이 신비롭네요 장이 우울증하고 또 연관이 돼 있다고 이제 하셨는데 뇌하고 장은 위치도 그렇고 하는 일이 전혀 다른데 연결이 서로 돼 있다는 얘기잖아요.
2: 그렇습니다. 우리 이 장내 박테리아 장내 미생물 균형 이것이 정신건강에 영향을 미친다라는 관점은 상당히 흥미로운데요. 네. 그 주된 이유에 대해서 최근 설명하고 있어요. 우리가 뇌 호르몬 뇌화학물질이라고 이야기하죠. 네. 이러한 것들이 어떻게 만들어지는가를 보면 그 이유를 알수 있다는 라 거예요. 상당수가 호르몬의 상당수가 박테리아에 의해서 만들어진다고 그럽니다.
0: 박테리아에 의해서요. 예.
2: 그래서 우리 몸에 정상적인 장내 박테리아가 존재하지 않으면 네? 우리 몸에서 박테리아가 가장 많이 사는 곳이 장 속이거든요. 음. 그러니까 이 장내 박테리아가 존재하지 않으면 도파민, 세로토닌, 글루탄산염, 감마아미노뷰티르산 같은 우리의 기분과 기억과 주의력을 조절하는데 핵심적인 역할을 하는 주요 신경전달물질 호르몬의 생성에 커다란 타격을 입을 수밖에 없다는 라 거죠 사실 정신의학자들이 그런 이야기합니다 정신과 질환의 상당수가 이러한 화학물질 신경전달물질의 부족이라든가 불균형에서 생겨난다는 라 거죠 그리고 이럴 때 처방하는 약들을 보면 대부분 호르몬제잖아요 신경전달물질의 어떤 조절 역할을 당하도록 도움을 주는 거거든요. 네. 그러니까 이것이 굳이 약물을 먹지 않아도 우리 몸 속에서 잘 생성되고 잘 전달될 수 있도록 하기 위해서는 장 건강이 가장 중요하다는 아. 겁니다. 장은요. 영양소를 분해하고 합성하는 가장 우리 몸의 핵심 장기라고 이야기할 수 있습니다. 네. 그리고 뇌화학물질의 생성을 담당하는 장내 박테리아가 존재하는 곳이죠. 사실 책에 보면 더욱더 놀라운 사실이 소개되고 가 있는데 기분과 감정을 통제하는 호르몬 그러면 우리가 세로토닌 이야기 잖아요이 세로토닌. 네. 세로토닌 수용태의 90%가 우리의 장에 위치한다고 아, 합니다.
0: 그렇군요. 그러니까
2: 장 건강이 얼마나 중요한지를 다시 한번 책을 통해서 확인할 수 있는 건데요. 네. 우리 몸에 신경계가 상당히 많이 분포돼 있잖아요. 그런데 네. 이장 속에도 신경계가 분포가 되어 있는데 무려 1억 개에서 5억 개의 뉴런을 포함하고 있다고 합니다 우리의 몸 가운데 가장 거대한 신경 집합체가 장이라는 거죠 근데 왜 우리는 지금까지 장에 대해서 약간은 안 좋은 이미지로 생각을 했는가 한번쯤 고민해 볼 필요가 있다라는 거고요 최근요 최근 들어서 장이 제2의 뇌라고 불리면서 다양한 정신질환에 많은 영향을 미치고 있 라는 사실이 의학적인 연구 결과가 속속 발표되고 있다라고 강조하고 있습니다.
0: 네. 말씀을 듣다 보니까 나의 장 건강에 대해서 좀더 관심을 가져야겠다는 생각이 드는데 궁금합니다. 그럼 책에 식단도 소개되어 있는 건가요?
2: 그렇습니다. 올바른 음식 섭취를 통해서 건강한 장 환경을 이루는 방법들이 소개가 되고 있어요. 네. 결국 장이 건강하면 우리의 신체도 건강해지고 더불어 정신 또한 건강해질 수 있기 때문에 올바른 음식 섭취가 가장 중요하다고 라 이야기를 하는 건데요. 앞서 설명드린 것처럼 우리 몸속의 장내 마이크로바이옴 그러니까 미생물 균형을 잘 이루고 이걸 안정적으로 유지하는 게 관건입니다. 네. 이렇게 되면 어긋난 화학물질 생성을 바로잡을 수 있고요. 상당수 정신질환의 해결에 실마리를 찾아낼 수 있다라고 최근 강조하고 있는데요. 음. 흥미로운 건 최근 일부 정신과 전문의들이 불안과 우울을 줄이기 위해서 이로운 미생물의 활동을 촉진하는 프로바이오틱스를 아. 약물치료에 추가하고 있다고
0: 합니다 프로바이오틱스를요 그러니까
2: 이미 지금 예. 의료현장에서 장건강이 정신건강에 상당한 영향을 미친다는 것을 알고 있고 적용하고 있다는 라 건데요 네. 그래서 책에 소개된 다양하고 풍부한 치료 사례가 정말 많은 독자들의 공감을 살수 있고 또한 뭔가 아 나도 식단 조절을 해야겠다라는 네. 동기부여를 얻을 수 있는데요 책에 보면 원인을 알수 없는 우울감 때문에 고민하는 테드라는 인물의 사례가 소개가 됩니다. 음. 이분은 우울감 때문에 항상 폭식을 하는 경향이 있었어요.
3: 네?
2: 우울하면 뭔가 좀 고기 먹고 음. 요즘 이런 분들 많이 우울할 먹는 거죠, 걸로 푸시는 거죠 스트레스를 해서 하려는 분들 네? 뭔가 폭식이라든가 고기를 많이 먹는다던가 근데 어. 오히려 이러한 기름진 식사와 간헐적인 폭식이 우울증을 더욱더 강화시킨다라는 사실을 알게 된 거죠 네. 그래서 생선과 과일 채소 섭취의 비중을 높인 뒤에 더 나은 기분과 삶에 대한 긍정적인 기운을 느끼기 시작했고 예. 결국 우울증을 치료할 수 있었다라고 아. 책에 소개가 되고 있고요. 그렇군요. 책에 보면 또 어렸을 때 ADHD 진단을 가은한 인물의 사례도 소개가 돼요. 네, 이분은 성인이 된 뒤에도 업무에 통 집중할 을 수가 없어서 직장을 잃을 위험에까지 처했거든요. 네. 그런데 이분에게 적절한 약물 치료와 함께 글루텐 섭취를 줄였습니다. 네. 그리고 ai 단백질이 포함되지 않은 유제품을 식단에 포함시켰다고 그래요.
3: 그러니까
2: 밀가루 섭취를 좀 줄이고 몸에 좋은 어떤 음, 단백질들을 많이 섭취를 하도록 한 거죠. 이렇게 식단을 통해서 적극적인 변화를 실천하자 그 사람이 직장을 잃을 위험에 처해 있었는데 이제는 팀에서 없어서는 안 되는 정말로 꼭 필요한 일원으로 자리 잡을 수 있었다고 그럽니다. 그러니까 ADHD 주의력 집중 장애를 어느 정도 치료할 수 있었다는 거죠. 물론 책에 소개된 사례들이 음식만 갖고 되는 것은 아니다라는 점을 우리는 꼭 기억해야 되는데요. 적절한 상담 약물과 더불어서 음식이 우리의 삶에 얼마나 중요한 영향을 미칠 수 있는지를 다시 한번 책을 통해 확인할 수 있었습니다.
0: 이 미라클 브레인푸드 그 음식이 주는 힘에 있어서 홍순철 씨는 어떤 식단으로 좀 실천을 하세요? 남성분들은 뭐 과일이나 채소 같은 거잘 챙기지 않는 경우가 좀 많으시잖아요.
2: 그렇습니다. 예. 저도 사실은 이 책에 소개된 안 좋은 식단을 다 <웃음> 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 저도 좀 실천하고 반성을 있더라고요. 했습니다. 그런데 예. 사실 약간씩 나이가 들면서 자연스럽게 소화 기능이 떨어지더라고요. 음. 그래서 예전에는 아이들과 함께 밤늦게 야식 먹는 것도 즐기고. 예. 그리고 꼭그 다음날 아침에 후회하고 막 그랬는데 요즘에는 자연스럽게 야식을 먹을 수가 없는 상황이더라고요. 음. 이게 이제 소화가 안 받는 음. 거죠. 그러면서 저는 스스로, 야, 우리 몸이 정말로 되게 아. 지혜롭구나. 음. 이게 내가 억지로 먹으려고 해도 이제 몸이 거부하는 단계에 도입하게 음. 되는구나. 나이 먹는 게 먹는 음. 것은 줄이는 지혜를 알려주는구나라는 생각을 최근 많이 하고 있었습니다.
0: 음. 저도 좀 말씀을 들으면서 나의 정신건강을 위해서 좀 음식에도 신경을 쓰고 장건강에 대해서 좀더 관심을 가져야겠다 그런 생각이 들었습니다. 자, 미라클 브레인푸드 소개해드렸는데요. 말씀 잘 들었습니다. 부컬럼니스트 홍순철 씨였습니다. 브라운 아이드 소울에 정말 사랑했을까 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.